0: Moro Moro! Herzlich Willkommen heute zu einer niegelnagel neuen Folge. Die erste im neuen Jahr. Ja, das auch. Stimmt, die andere hatten wir ja noch vor Null Uhr aufgenommen. Richtig. <lacht> Deshalb ist es jetzt wirklich die neueste Folge und erste Folge 2024. Und es ist auch was Besonderes wieder einmal, weil es die... Erste Folge ist, die wir aufnehmen über ein Ziel, über ein Land, was unterhalb des Äquators auf dem afrikanischen Kontinent liegt. Wenn man jetzt Sansibar ein bisschen ausklammert, weil das ist ja doch ja, irgendwie nochmal wieder was ganz was anderes, als Insel auch. Von daher Moro Moro, also Hallo in Namibia. Geografisch mal kurz zusammengefasst befinden wir uns wie gesagt, im südlichen Afrika. Das erste Mal in der wahrscheinlich weltsüchtig Geschichte. Und ja, Namibia liegt eben auch an der Atlantikküste und wird umgeben von den Ländern Südafrika im Süden, dann Botswana, Simbabwe am ganz, ganz mini kleinen Zipfel und Sambia auch, wo dann auch die Victoria-Fälle sind. Und im Norden haben wir dann Angola. Ja, es ist einfach zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland, also wirklich ein riesiges Land.
1: Zum Beginn wollen wir auch noch mal ganz kurz auf die Geschichte eingehen, denn Deutschland und Namibia sind da eng miteinander verknüpft, mhm. leider im absolut negativen Sinne, denn Deutsch-Südwestafrika, äh, heute Namibia, war 1884 eine Kolonie des Deutschen Kaiserreichs und dort beanspruchten deutsche Siedler Land-, Weideplätze und die Wasserstellen in den Gebieten, wo zuvor die Herero, das ist sozusagen eine ethnische Gruppe, die zur Viehzucht nutzten. Und dann entrechtet und ihrer Existenzgrundlage beraubt, beginnen dann die Herero 1904 einen bewaffneten Aufstand. Nach monatelangen Kämpfen führte dann der deutsche Oberbefehlshaber Lothar von Trotha seine Soldaten in die entscheidende Schlacht am Waterberg. Die Überlebenden, Herrero, die flüchteten dann vor den überlegenen Deutschen in die Omaheke-Wüste, die von Trotha abgeriegelt wurde und zahlreiche Menschen verdursteten und verhungerten dann. Wer dann es irgendwie schaffte, die Wüste zu überleben, wurde dann in ein Konzentrationslager verschleppt und musste dort Zwangsarbeit verrichten. Fast die Hälfte der Gefangenen stirbt dann auch im ersten Jahr an Krankheit, Mangelernährung oder Misshandlung. Bis dann am 2. Oktober 1904 Tota seinen Vernichtungsbefehl erteilte. Die Herero sollen die Kolonien verlassen, andernfalls würden sie getötet werden. Gott, einfach so grausam. In einem Augenzeugenbericht, der der damaligen britischen Regierung vorliegt, heißt es, die Deutschen töteten aber tausend Frauen und Kinder am Straßenrand. Sie erstachen sie mit ihren Bajonetten und erschlugen sie mit ihren Gewehrkolben. Sie lagen erschöpft am Straßenrand und die Soldaten schlachteten sie im Vorbeigehen kaltblütig ab. Keiner erfuhr Gnade. Erst 2021 erkennt dann die damalige Bundesregierung die Verbrechen des Deutschen Reiches als Völkermord an und ob und wie die Nachfahren der Opfer entschädigt werden ist. Bis jetzt, 2024, auch immer noch ungeklärt.
0: Oh Mann, das ist wirklich unfassbar, wie grausam einfach Menschen sein können.
1: Ja, also dem Ganzen wollten wir jetzt nochmal so
0: einen Platz geben, ja. weil natürlich nicht immer alles schön ist. Und es ist ja auch sehr präsent im Land. Also nicht an jeder Ecke, aber man kommt ja schon auch an Städte, in Städte, an Orte. Ja, wo das schon einfach sichtbar ist, ne, dass ja einfach die deutsche Kolonialgeschichte ähm, in Form von Architektur ne, ja da einfach immer noch heute sichtbar ist. Sichtbar ist. Ja. Und deshalb ist es auch wichtig, da mal kurz drauf einzugehen.
1: Und eben auch die Länder nicht einfach immer nur so ganz blind zu bereisen, sondern eben sich auch ab und zu mal ein bisschen mehr mit der Geschichte auseinanderzusetzen und mit dem ja, warum das Land überhaupt so ist, wie es ist. Ja, genau. Was es zudem hat Ach. werden lassen auch. Mhm. Um nochmal ganz kurz auf die Bevölkerung einzugehen. In Namibia leben rund 2,5 Millionen Menschen und die unterscheiden sich eben insbesondere durch ihren ethnischen Ursprung. Also zum Beispiel sind äh, die Ovambo die Bevölkerungsgruppe, die am meisten vertreten ist. Und dann... Gibt es eben ne, die Herero, mhm. ähm, Himba und Namba, Kavango, Tamara. Also, ja, die sind so am meisten vertreten. Und Namibia ist das am wenigsten besiedelste Land nach der Mongolei.
0: Ja, das ist echt krass. Also, das merkt man dann tatsächlich auch vor Ort. <lacht> ist mir schon auch irgendwie aufgefallen, ja. Es gibt
1: ja auch bestimmte Gegenden, wo die gar nicht so lebens. Also die eher lebensfeindlich sind, als yeah.
0: ähm, ja, eben, dass man da gut leben könnte, das muss man auch dazu Voll. sagen. Richtig. Und wenn man sich vorstellt, das Land ist zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland, es leben jedoch nur zweieinhalb Millionen Menschen auf dem Land. Also das ist einfach nichts so, ne?
1: In dem Land. In dem Land,
0: auf dem Land und im Land. Ja, ja von daher ist da sehr, sehr viel Platz für Natur. Genau,
1: zum mhm. Beispiel die Namib-Wüste. Zum Beispiel. Das ist auch der Namensgeber des Landes. Es ist die älteste Wüste der Welt. Und mhm. es wird angenommen, dass sie seit mindestens
0: 55 Millionen Jahren existiert. Wow, mhm. schon ganz schön alt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Fact, der ja schon... Ziemlich für sich steht. <lacht> das ist schon recht beeindruckend. Hast du eventuell noch ein, zwei andere Facts, die wir hier noch bei der Gelegenheit vielleicht auf den Tisch hauen können?
1: Ja, zum Beispiel, dass Namibia 2014 das erste afrikanische Land war, das die elektronische Stimmabgabe
0: bei seinen Präsidentschaftswahlen einsetzte. Krass, ne? Ja gut, weil eben wirklich das sonst alles so weit auseinander ist. Die Entfernungen sind riesig, ne? sehr fortschrittlich.
1: Und was die Natur angeht, da gibt es natürlich auch ganz ganz viele Facts, zum Beispiel, dass 20 Prozent des Landes durch Nationalparks geschützt werden, wie der Etosha Nationalpark. Ja. Namibia hat auch die größte Gepardenpopulation der Welt, also da kann man auch noch ein bisschen mehr in den Naturschutz gehen. Mhm. Hat einige der höchsten Sanddünen auch der Welt, ja. also da kommen wir später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Und Namibia ist auch das erste Land in Afrika und eines der wenigen weltweit, das den Umweltschutz in seine Verfassung aufgenommen hat. Mega gut. Ein Fact fand ich auch sehr erstaunlich, und zwar, dass die Geisterstadt Kulmanskop einst der reichste Ort der Welt war, oder mit einer der reichsten Orte der Welt, weil es dort Diamanten gab. Und nachdem dann aber die Diamanten ausgetrocknet waren, wurde die Stadt dann der Wüste überlassen.
0: Hm. Krass. Da habe ich tatsächlich keinen Besucher abgestattet. Man ähm, ja immer
1: den Effekt, den wo man nochmal
0: zurückkehrt. Ja, das wäre einer jetzt.
1: Den hätten wir schon mal gefunden. Check. Und wusstest du mir, dass die derzeitige Premierministerin Sarah Kungalgeva Amadia die erste Frau an der Spitze der namibischen Regierung ist? Hanni. Oh, das wusste ich nicht.
0: Cool, ne? Ja.
1: Ja, das war es auch erstmal mit meinen Facts für den Moment. Ich würde sagen, Ray, geh mal ein bisschen in dein Abenteuer hinein, in deine Erlebnisse, yes. und deine Erfahrungen. Ja,
0: wie bist du da überhaupt erstmal <lacht> draufgekommen? Ja, wie das manchmal so ist in meinem Job, <lacht> kam da so eine Einladung reingeflattert, dass ich mir das dienstlich eventuell mal anschauen kann. Und warst sehr, sehr aufgeregt das ja. weiß ich noch, bis also, die Entscheidung dann feststand. Genau, weil ja, man, man bewirbt sich drauf, meldet sich an und dann genau. weiß er nicht, ob das klappt, ja. Und ja, dann kam aber die Zusage für ja, eben eine circa zehntägige Reise war es nach Namibia Ende Juni letzten Jahres. Und ja, das war halt natürlich schon als Rundreise, Rundreise konzipiert. Und tatsächlich auch so, dass man echt ähm, ja, sehr viel unterwegs ist. Jede Nacht natürlich woanders, von ganz einfachen Zeltunterkünften bis auch sehr luxuriöse Lodges, die wir da teilweise bewohnen durften. Natürlich war ich da sehr aufgeregt, weil das das erste Mal ja auch für mich so richtig Safari war. Und ja, einfach eine, eine Reiseform, die ich so einfach noch nicht erlebt hatte
1: und eine ganz andere Facette auch vom Kontinent. Ja. Das muss man ja auch sagen. Ja. Voll. Genau. Man denkt ja immer ganz oft an Afrika, aber das es ja so divers, ist, so unterschiedlich Ach, ja. ist und so weiter. Ne? Ja. Vom Norden, Süden,
0: Westen, Osten, egal
1: wo, das ist schon allein ein Land, ja so vielseitig sein kann. Selbst Namibia an
0: sich, ne? genau, ist ja auch super vielseitig. Hatte ich auch nicht mir so vorgestellt. Aber genau, kommen dann später nochmal drauf. Okay, dann würde ich sagen... Let's go! Yes! Sir.
1: Zuallererst interessiert mich natürlich total, warum sollte ich und alle anderen hm. nach Namibia.
0: Ja, du wirst vielleicht am Ende der Folge feststellen, es muss tatsächlich auch auf deine Bucketlist. Nein, oh, sie ist schon so voll. Sie ist schon so voll. Na, ein Plätzchen wirst du vielleicht noch finden. Mal gucken, was du dann so sagst. Aber erzähl mal. Ja, also was mich wirklich ganz schön fasziniert hat und es macht einen auch echt sprachlos, wenn man vor Ort ist, ist einfach echt dieses Lack of People, sagen sie halt dort, dass es einfach so wenig Bevölkerung gibt, so wenig Menschen. Man hat einfach so unendlich viel Platz. Und man fährt wirklich stundenlang und es kommt einfach nichts außer weite Natur und Tierwelt, wo wir auch schon bei dem zweiten Punkt sind, nämlich wirklich der einzigartigen Tierwelt, die man dort eben in ihrer natürlichen Umgebung beobachten kann, mit Glück. <lacht> ja, es eignet sich halt extrem gut, noch so nebenbei bemerkt, weil es auch sehr, stabil ist, was das politische System betrifft. Es gilt als recht sicheres Reiseziel. Und ja, es gibt einfach alles. Also man kann in Namibia jegliche Reiseform irgendwie leben. Von ganz individuell mit Camper, wo man einfach schon auf ganz, ganz schönen kleinen Campgrounds direkt am Nationalpark dran sein kann. Und dann ja, vielleicht eine der ersten Personen ist, die ganz oben auf der steht zum Sonnenaufgang. Man kann aber auch totalen Luxus in wirklich so krassen Lodges erleben. Also da dachte ich wirklich, ciao. Mhm. Das, das war auch unglaublich beeindruckend, was sie da einfach auch hingebaut haben. Und ja, das kann man natürlich auch alles organisiert machen mit einem Guide, von dem man dann einfach auch so viel erfährt, was das Land betrifft. Man kann sich aber auch alles anlesen. Es gibt wirklich einfach jegliche Reiseform von low budget einfach bis high end, sage ich mal. Ne? Und natürlich auch dieser Einblick in die für uns sehr, sehr, sehr fremde Kultur. Wie zum Beispiel mal in Kontakt zu gehen mit den Himba und dort einfach sich auszutauschen und was über ihre Lebensweisen kennenzulernen und so. Das war auch schon echt faszinierend. Und dafür bin ich echt auch sehr dankbar. Auch wenn es, das darf ich auch dazu sagen, für die ein oder den anderen in unserer Gruppe auch ein krasser Kulturschock war. Mhm. Na. genau.
1: Ihr wart als Gruppe jetzt im Juni unterwegs. Mhm. In welchem Zeitraum kann man denn sonst noch das Land bereisen?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, was man halt machen möchte. Für die Tierbeobachtung bieten sich vor allem eigentlich die Monate im Südwinter an, wie der Juni. Es ist ja genau umgekehrt zu unseren Jahreszeiten, denn dann ist in Namibia Trockenzeit und die Tiere kommen regelmäßig an die Wasserlöcher zum Trinken und Baden. Äh, außerdem können sie auch leichter entdeckt werden, weil sie sich ja nicht hinter den Büschen oder Bäumen so leicht verstecken können. <lacht> Aber das ist... Eben sei auch dazu gesagt, es kann halt dann auch sehr kalt werden in Afrika, <lacht> vor allem nachts. Ähm, ja, da können auch wirklich die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gehen. Von daher, das sollte man einfach wissen, wenn man dann sein Gepäck so ein bisschen zusammenpackt, weil es gibt tatsächlich auch in manchen Lodges super schöne Pools ne? und dann denkst du aber, na, da, vergiss es, also da kriegt mich ja keiner rein. Es ist auch ein bisschen schade, wenn man dann so wehmütig ähm, nur diese schönen Pools sich anschaut. Also es ist einfach zu kalt im Südwinter, zumindest für mich. Was ich als Tipp habe, das soll sehr, sehr schön auch sein und dann nicht ganz so voll, weil es ja dann nicht die Hauptsaison ist. Das sind so diese Übergangszeiten, also Herbst und Frühling. Denn da ja, regnet es vielleicht ab und zu, aber es ist trotzdem alles noch schön und es ist nicht so kalt, es ist milder und genau, also das wäre so ein Tipp. Okay,
1: also von Deutschland aus fliegt man
0: wie lange ungefähr nach Namibia? Das sind zehn Stunden, wenn man den Non-Stop-Flug dann nimmt. Okay, also von Frankfurt non mhm. kann man nach Windhoek fliegen? Fliegen, genau. Mhm. Also easy, gibt es auch sehr viele Verbindungen Okay. Und, ja, dann kann man dort starten. Also seid ihr dann dort auch gestartet? Erzähl mal, yes. wie war so die Abfolge? Was habt ihr am ersten Tag gemacht? Am ersten Tag sind wir dann nach dem Nachtflug, der es ja war, erstmal in den Norden gefahren, sofort. Also wirklich, wir wurden begrüßt ab in das Allradfahrzeug und einfach, ich glaube wirklich, wir sind ja den ganzen Tag gefahren. Es waren bestimmt acht Stunden Bus. Also man muss ein sehr ausdauerndes Gesäß haben, am besten, weil man schon auch viel fährt. Es lohnt sich aber auch in der Regel. Und also man kann unterwegs
1: schon viel sehen. Sozusagen, ja. habt ihr dann dort auch immer mal angehalten, um irgendwas
0: dann schon auf dem Weg zu sehen? Oder war da eher die Strecke der Strecke wegen? Da haben wir uns ein bisschen rangehalten, weil unser Ziel war, ja, die Etosha-Pfanne, mhm. der Etosha-Nationalpark, da sollte es hingehen. Und wir hatten eigentlich vor, dort auch noch eine Pirschfahrt zu machen am ah, Abend. okay. Yeah. Genau. Und deshalb sind wir wirklich erstmal schnurstracks diese Straße <lacht> gerade ausgefahren, ähm, ab in den Norden. Wie kann man sich die Straßen vorstellen? Also gerade, wenn man jetzt mit einem eigenen Fahrzeug dann vor Ort unterwegs ist? Dann, ja, es ist natürlich wirklich vor allem äh, Schotter. Ja, yeah, also schon gut wackelig. Ja, ja, also das sollte man wissen. Und Allrad braucht man an sich auch. Und man kann natürlich selber fahren und das als Mietwagen oder ja Camper tour machen. Allerdings sollte man da... Wenn es geht, auch ein bisschen Erfahrung haben. Mhm. Also da gehören auch Reifenwechsel, sag ich mal, zum Alltag dazu. Ne? Das passiert halt immer mal.
1: Bist ja dann auch nicht immer gleich jemand vor Ort. Nee. Also bist das kann dann man eigentlich auf dich machen. alleine gestellt ja. und musst dir dann selber
0: helfen. Ja, das ähm, genau okay. deshalb nur zur Info. Und genau, so also kurz zum Abriss. wir sind erst ganz in den Norden gefahren und dann so Richtung Südwesten, zur Küste weil man es auf der Karte kurz nachvollziehen will, bevor wir starten. Und dann sind wir von der Küste in die Namibüste gefahren und von der Namibüste wieder nach Windhoek zurück. Gut, also ihr habt euch dann auf die achtstündige Fahrt begeben yes. zum Nationalpark. Genau, und wir wurden belohnt, denn ja, wir sind tatsächlich noch vor Einbruch der Dunkelheit angekommen. Wir waren nicht mal in der Lodge, wir sind wirklich direkt ins Pirschfahrzeug. Und dann, ja, nach wirklich 24 Stunden unterwegs sein, haben wir dann auf einmal schon die ersten Tiere gesehen. Und dann sind die Augen richtig weit aufgerissen. Ja, die sind <lacht> erstmal rausgefallen, dann haben wir die wieder aufgesammelt <lacht> und sortiert. Und dann die ja, Giraffen, Zebras, Gnus ja, verschiedene Antilopenarten, die Schabrackenschakale <lacht> ähm, konnten wir dann schon sehen, auch ähm, Elis. War wie weit
1: waren die Tiere an euch dran? Hattet ihr auch Ferngläser
0: oder wie, wie
1: läuft das so ab?
0: Wir hatten, glaube ich, zwei Ferngläser in der Gruppe dabei, aber man braucht es jetzt nicht, weil man schon, wenn man an den Wasserlöchern steht, ist man auch recht nah dran. Man konnte die sehr, sehr gut beobachten. Man hat es auch alles gehört, wenn sie dort im Wasser sich bewegt haben und gebadet haben. Also das war ein krasser erster Abend. Dann gab es noch was zu essen. Dann sind wir, dachte ich, also ist das jetzt ein Traum oder ist es so Realität? <lacht> ja, verrückt. Jetzt sind wir ins Bettchen gefallen. Ja, das glaube
1: ich. Dann hast du von den Tieren geträumt. Ich glaube, ja. <lacht>
0: Wie waren da jetzt dort die Temperaturen? Da war es nachts auch frisch, allerdings wenn man halt, sage ich mal, in festen Unterkünften geschlafen hat, dann ging Nächstes das immer. nicht so
1: sehr. Genau.
0: Okay. Also da war eine Lodge am Start
1: jo. und am nächsten Morgen dann nach einem tiefen Schlaf wahrscheinlich oh, sehr erholsam. So endlich wieder im Bett.
0: Ach, das war schon herrlich. <lacht> Was stand da dann am zweiten Tag auf dem Plan? Der zweite Tag stand komplett im Zeichen des etosha nationalparks Und ja, das heißt übersetzt übrigens so viel wie der große, weite Ort des trockenen Wassers. Und Man kann es auch sehr schwer auf Deutsch <lacht> ja, zusammenfassen. So sind gleich wieder drei Satz. Sätze gefüllt. Genau. <lacht> Richtig, aber es kommt dem halt auch sehr nah. Es, mhm. ist, es stimmt schon auch, ja. Und ja, es ist eines der weltweit größten Schutzgebiete. Die Größe habe ich dann auch realisiert, weil wir ja wirklich den ganzen Tag durch diesen Nationalpark gefahren sind. Und auf der Karte war es aber einfach ein Witz. Krass. Es war einfach yeah. nur so eine kleine Ecke. Ich dachte so, hä? Das kann doch nicht sein. Wow. Unbeschreiblich, ja. Und ja, so besonders in Erinnerung sind mir da auf jeden Fall auch ein paar Erlebnisse geblieben, wie der Moment, als wir so einen einsamen Elefantenbullen beobachten konnten. Der stand wirklich im absoluten Nichts. Das war so ein Gebiet in der etosha pfanne wo nicht mal Savanne war. Das war so ganz eben, unendliche Weite. Und er stand da wie auf so einer Bühne. Mhm. Das, war, das war richtig schräg und ganz einsam, weil die alten Elefanten dann eben auch oft... Einzelgänger sind und sterben halt auch meistens alleine. Das war irgendwie so ein emotionaler Moment und irgendwie auch so ein surreales Bild, wie er da so steht. Also das werde ich nie vergessen. Und ein anderer Moment, den ich auch nie vergessen werde, war der Blick von so einem ja, Aussichtspunkt, kann man gar nicht sagen, weil dann denkt man ja immer an Höhe. Es war aber halt eher in der Tiefe, äh, mitten in der Salzpfanne. Und dann hatte man diesen 360-Grad-Blick und sah einfach überall gleich aus. Absolut nichts. Also ich wäre da, wenn man mich dort einfach abgeworfen hätte, <lacht> ich wäre so lost gewesen. Also der Lost Place. Das ist wirklich ein Lost-Beltosch. Ja, da ist nichts drumrum. Also total unglaublich. Und man sieht auch... Auf dem Boden, ne, dieses Salz teilweise auch. Mhm. Ja, das sieht man schon. Ja, also das war auch echt was Besonderes. Und zum Abend, ja, habe ich mich dann verliebt in diese unendlich schönen Sonnenuntergänge. Oh. Also das ist krass. Und es war wirklich wie damals mein Kissen, was ich hatte, vom König der Löwen. Ja. Dieses Rot mit dieser Sonne, mhm. die also genau, ich hab's vor Augen. So, genau so sieht es aus mhm. und dieser Feuerball verschwindet einfach so hinterm Horizont und du sitzt da in dem Fahrzeug und der Himmel, der malt dann noch, noch schönere Farben, also von Rot, Orange, Violett, Gelb, alles ist da dabei, bis mhm. es dann so ein Blau wird und oh, es war unbeschreiblich schön und... Krass,
1: dabei spielt König Amen. der Löwen gar nicht in Namibia. Ja. Also irgendwo, wo es auch noch äh, Dschungel dann gibt. Ja,
0: so, ja ne? stimmt.
1: Weil die ja dann später sind im ja <lacht> noch treffen und ja. dann so richtig im Dschungel sind. Ja, ja, das hatte ich nämlich auch kurz recherchiert, ob man da noch eine Verknüpfung findet, aber nein. Leider nicht. nicht. Leider
0: nicht. <lacht> aber ja, also, das war, also wow. das war so bezeichnend, weil man halt diese unendliche Weite hat und dann siehst du wirklich, wie dieser... Feuerball so verschwindet und man kennt das ja irgendwie am Meer, ne? aber mhm. so vor so einer Weite, vor so einem Nichts, mhm. ist es irgendwie ganz anders nochmal. Krass. Ja, also das kann ich nur wirklich, oh, wenn, wenn irgendwie jemand die Chance hat, das zu erleben, das vergisst man einfach nie wieder.
1: Was mich darüber hinaus nochmal interessieren würde, hat dann... Jemand, was in Bezug auf die Klimakrise da euch erzielt? Ähm, hat man da was gesehen im Nationalpark, ähm, dass sich da
0: ja etwas verändert hat im Laufe der Jahre? Mhm, auf jeden Fall, also die eigentliche Regenzeit in Etosha ist nicht mehr so regenreich. Also die Tiere haben es dann entsprechend auch nicht mehr so leicht, ähm, ja, Wasser zu finden, weil eben teilweise Wasserlöcher ja gar nicht mehr voll sind ne? mhm. ähm, und der Südwinter, also wird auch ähm, teilweise kälter, nachts hatte ich ja auch äh, am eigenen Leib erfahren dürfen, mhm. ähm, ja, dass es einfach auch mal schneit, mhm. also so, es ist schon auf jeden Fall extremer und wie gesagt, die Regenzeit ist nicht so sehr regenreich gewesen in den letzten Jahren. das ist dann ausreichend ist für die Trockenperiode.
1: Genau, mhm. genau. Seid ihr denn am dritten Tag auch noch dort geblieben oder ging es dann schon wieder weiter? Weil die Zeit war ja ein bisschen, also was heißt knapp, aber <lacht> ja,
0: doch, kann für man ein ganzes Land ist das schon. Es war krass. Es ja. war echt brutal. Also, was wir quasi in acht, neun Tagen vor Ort abgerissen haben, das macht man halt eigentlich so in zwei Wochen. Ne? Mhm. <lacht> aber komm, mhm. mit äh, uns kann man das machen und wir waren ja auch happy drüber. Alles gut. Und so hatten wir natürlich auch eine extrem hohe Erlebnisdichte. Mhm. Es kam dir auch vor, als ob wir da jetzt drei Wochen waren. Ja klar. Weil du denkst, es kann ja gar nicht alles sein, kann mhm. ja gar nicht alles jetzt. Ist doch erstmal verarbeiten. Ja. ja. In den mhm. paar Tagen passiert sein, geht gar nicht. Mhm. Ja, also das war echt heftig. Und wir sind an dem Abend äh, des zweiten Tages in so einem Reservat, aber das war noch am Rande der etoscha Pfanne gefahren, haben dort in der Lodge geschlafen, die war auch atemberaubend. Dort haben sie uns morgens noch einen Game Drive, also ein, eine Pirschfahrt, organisiert. Mhm. Und das war auch genial, wirklich, wir sind vor Sonnenaufgang losgefahren, dann ging die Sonne auf, dann merkt man einfach, es wird wärmer und äh, die Tiere gehen morgens dann eben auch zu den Wasserlöchern und dann haben wir wirklich ein Rudel Löwen gesehen. Oh, mit
1: Jungen. Oh Gott. Simba ist doch am Start. Ja. Wir waren alle total
0: sprachlos. Oh mein Gott, das ist schon krass. Ja. Das war einfach Wahnsinn, weil man ist ja auch in diesen offenen Pirschfahrzeugen. Mhm. Und dann ist es so nah. Und zwar nur unsere. Zwei oder drei Autos ist jetzt auch, man muss sich das nicht so vorstellen, dass dann so eine Jagd umkommt, oh ja. Und dann stehen da auf einmal 20 Autos drumrum. Mhm. So ist es nicht. Äh, also schauen nicht die erlebt. dann auch, dass das so ein bisschen reduziert ist? Haben die ja. dazu was erzählen? Also äh, genau, sie schauen natürlich schon, dass sich das alles gut verteilt. Und im Etosha, was aber schon so ist, dass die Guides sich dann gegenseitig auch per Funk informieren, wenn jetzt. Zum Beispiel ein Gepard, ah, zu ja, sehen ja. ist. Mhm. Also, ja, das haben wir, das Glück hatten wir nicht, aber wir waren mit unseren Löwen dann schon total yeah, happy. Und, Kann ich alles sehen. Ach, das, ähm, nee, also das hat, war, war schon. Zumindest in der Kürze als, der Zeit. Genau, dann hätten wir wirklich noch ein paar Tage länger bleiben müssen. Und so war es aber schon, also ja, einfach krass beeindruckend. So mit den Kleinen, wie die da gespielt haben. Oh, diese mhm. majestätische Bewegung ist. Mhm. Und man hat einfach so eine Ehrfurcht vor denen. Mhm. Mit seinem riesigen Kopf und diese Mähne. Also es waren zwei Männchen und ein Weibchen mit den Jungen. Super beeindruckend. Und haben wir gar nicht erwartet dort. Also mhm. du fährst halt einfach so durch nichts. Aber die leben dort eben. Und wenn du Glück hast, dann siehst du es halt. es ist so schön gewesen. <lacht> ja, also eigentlich waren wir durch für den Tag. <lacht> Emotional schon früh um sieben. <lacht> aber macht ja nichts, ging trotzdem erst los, denn an dem Tag haben wir dann ein Dorf besucht
1: von den Himba.
0: Mm. Und genau, da war ich so ein bisschen auch zwiegespalten, mm -hmm. ehrlich gesagt. Ob das nicht irgendwie doch ein bisschen ja. Ja, ich fand es auch ein bisschen befremdlich erstmal, weil das dann wie so eine Art Living Museum. Oh, ja. Anmutet. Ja, die White People kommen jetzt hier mal und
1: checken sich, mal die Lage ab, Ja, genau. wie so gelebt wird. Und,
0: ah, okay. Es war wirklich erstmal hm. komisch. Und ja, es waren auch 40 Menschen, die eigentlich in dem Dorf leben. Davon sind ungefähr gut 20 dann Kinder. Die waren auch, also einige da, haben dann gespielt und die Frauen haben sich zum Beispiel auch dann gegenseitig die Haare geflechtet und gefärbt. Das machen sie ja mit diesem roten oder ockerfarbenem Lehm. Das war auch super interessant. Es war aber dann auch so ein bisschen wie so eine Show mhm. und saßen da vor ihren Lehmhütten. Kein Mann war da, weil die sind tagsüber mit ihrem Vieh halt unterwegs, sind ja Hirten auch im Grunde. Und ja, dann haben sie uns auch gezeigt, wie sie sich ausräuchern Mhm. Weil sie ja zum Beispiel gar nicht duschen, sondern mhm. die räuchern sich aus zweimal am Tag. Es war super interessant und die waren, hatten halt von sich aus auch gar keine Berührungsängste. Ja, also, aber gut, wenn das häufiger stattfindet, ne, genau, dann merkt, merkt man ja auch wieder so, ah. <lacht> und man bezahlt auch für den Besuch. Also es ist auch wie ein Eintritt, den man dann bezahlt. Ja. Äh, dann haben sie gezeigt, wie sie ihr Grundnahrungsmittel, diesen Papp, das ist dieser Maisbrei, ähm, den gibt es da quasi all day long. Mhm. Und man sagt eben wirklich, wenn es keinen Pub gibt, dann, also das ist die pure Armut. Ne? Mhm. Wenn sie solange die Papp haben, ist alles gut. Dann ähm, ja, haben sie keinen Hunger und es ist ja einfach äh, dafür gesorgt. Und es war wirklich sehr, sehr interessant, aber es war auch dann halt natürlich ein Kulturschock. Ne? Vor allem so für, wir hatten teilweise in unserer Gruppe, ja, Leute, die, ich glaube, gerade mal 20 waren oder noch mhm. nicht mal. Der Guide hat das super erklärt. Das hat mir dann auch die Augen noch geöffnet. Ich war so froh, weil dass ich dann doch ein bisschen meine Sicht ändern konnte, weil er hat eben erklärt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Touris kommen und sich das anschauen, weil die zeigen das auch gerne, ihre Tradition, die wollen mm. das ja weiterleben und bewahren, aber das können sie halt auch nur, wenn sie teilweise auch ein bisschen was dazu verdienen, mm. ne, dass sie sich dann auch mal noch ein bisschen was dazu kaufen können zum Beispiel. Yeah. Also, ja, ich habe das dann im Nachhinein wirklich ein bisschen noch anders betrachtet und verstehe natürlich auch den Hintergedanke dann dabei.
1: Mhm.
0: Okay, spannend. Ja, ja, es ist halt nicht alles schwarz
1: und weiß. Ne, Es mhm. gibt da halt unterschiedliche Emotionen dazu und ich glaube, Schroll. für einen selbst ist es einfach auch wichtig, in diesem Moment das zu hinterfragen. Ne? ja Ist das jetzt clever, was hier gemacht wird, würde ich das auch so weiterempfehlen oder genau. ne, gibt man dann vielleicht auch mal so ein, zwei Messages mit dazu an die yeah. Menschen, die das dann auch buchen würden oder so. Ja. ja,
0: also dass man vielleicht ein bisschen vorbereitet ist, genau.
1: Ja, oder dass man einfach weiß, worauf man sich auch einlässt. Vielleicht gibt es yeah. dann wirklich auch Menschen, die sagen, nee, dann würde ich das lieber nicht machen. Mhm. Ne, dass man einfach selber so für sich entscheiden kann. Das ja, mit stimmt. den
0: zusätzlichen Informationen. Dann, ja, okay. Das ist genau auf jeden Fall ratsam. An sich aber natürlich gehört es total dazu, zu dem Land. Und eigentlich ja würde ich es dann auch unbedingt empfehlen, dass man da mal das kennenlernt. Im Endeffekt schon eine Erfahrung, die ich jetzt dann nicht missen mhm. würde. Ja, damit war aber natürlich noch lange nicht genug an dem Tag. Wir sind dann zum Brandberg gefahren, <lacht> Richtung Uis, so heißt der Ort. Denn da stand ein Highlight, ein no nächstes Highlight auf dem Programm und zwar die erste Zeltübernachtung. Das war einfach pure Lagerfeuerromantik mit der besten Sitzheizung ever. <lacht> das <Dies lacht> ist so eine geile Idee. Und zwar haben wir einfach wirklich so im Kreis um das Lagerfeuer gesessen. Dann gab es auch was zu essen und unter unsere Stühle haben wir dann jeder so ein Eimerchen bekommen. So ein kleiner Alueimer, ja? ja. Und dort haben wir vom Lagerfeuer immer mal so eine Holzkohle reingelegt. Mhm. Und das haben wir uns unter den Stuhl mhm. gestellt. Und dann hatten wir einen super warmen Popser. Cool, Ja. War geil. Ja, und dann haben wir da einfach Geschichten erzählt. Und auch ähm, natürlich derjenige, der das dort alles betreut hat, das Camp. Er hat uns auch viele Geschichten noch erzählt über Namibia und irgendwann haben wir dann nach oben geguckt und dann haben wir nie wieder quasi auf den Boden geguckt. Das war so krass. Also das war halt wirklich ein echtes Himmelszelt, weil man halt im Grunde 180 Grad nur Sterne gesehen hat. Krass. Also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, komplett die Milchstraße, Millionen von Sternen. Man konnte sich da wirklich gar nicht losreißen, um jetzt schlafen zu gehen. Eine Sternschnuppe kam sofort nach der anderen. Es war unglaublich. Also wir hatten dann leichte Genickschmerzen, aber das ist kein Problem. Das habe ich so auch, naja, vielleicht in der Salzwüste in Bolivien auch schon gesehen gehabt, aber das war dann ja auch so lange her und das ist wirklich unbeschreiblich, wenn man da so sitzt. Und es ist wahrscheinlich auch
1: immer wieder faszinierend. Ja. ja. Egal, wie oft man es schon gesehen hat, es gibt einfach so
0: da wird man als müde. Ja. Ja, aber ja, war, war der Hammer. Ja, irgendwann sind wir dann noch schlafen gegangen. <lacht> dann kam der vierte Tag. Ja, genau, der war dann tatsächlich nicht komplett mit Action zugeballert. Da sind wir erstmal zur Spitzkoppe gefahren. Das wird auch Matterhorn Namibias genannt und ist ein relativ bekanntes Wander- und Klettergebiet. Da gibt es wirklich sehr, sehr coole Felsformationen, wie zum Beispiel den Rock Ark und äh, alles in diesem orange-roten mhm. Gestein. Und ja, da haben wir ein paar Fotos gemacht und sind da ein bisschen rumgeklettert. Also, das war auch richtig cool. Das hat echt Laune gemacht. Und dann haben wir tatsächlich an dem Tag relativ lange im Fahrzeug gesessen, weil wir dann zur Küste gefahren sind nach Swakopmund. Ja, da gab es dann einen Szenenwechsel, ne? raus aus der Natur. So, hallo wieder Stadt. Und auch bedeckter Himmel, weil durch die Lage am Atlantik, ja, ist das quasi in dem Südwinter sehr grau. Also auch die Stadt ist leider sehr grau. Ich konnte da dem wirklich, nicht wirklich was abgewinnen. Selbst am Meer war es irgendwie jetzt dort nicht so, so schön. Und am schrägsten waren einfach diese hässlichen Kolonialbauten. Mhm. Teilweise wirklich wie bei uns, ähm, so Plattenbau. Oh. Also ganz furchtbar. Und Ach. ab und, ich weiß nicht, ab und zu auch Fachwerk. Mhm. Dann denkst du, hä, Schwarzwald? Hier am Meer. ist richtig creepy. Und dann merkt man auch erstmal wieder so,
1: oh Gott, die Geschichte
0: ja. hier richtig eingeschlagen. Also pff. ganz komische Stimmung fand ich, war dort. Also ai, ai. ja, wir sind da einfach dann noch ein bisschen spazieren gegangen und ähm, haben dann eine sehr, sehr schöne Bar gefunden. Die kann ich tatsächlich empfehlen. Äh, die Bar Zondernam, Schreibt mal auch noch mal in die mhm. Show Notes rein. Also das ist, glaube ich, der coolste Ort, mhm. in Mund. Ich habe auch gelesen, dass es tatsächlich für Leute, die jetzt vielleicht auch Zelten, ne, um, um die Vorräte wieder aufzufüllen, ah, okay. dass yeah, man dort das hält. Ist clever. Mhm. Ja, dafür ist natürlich super. Ja. Aber ansonsten muss man da jetzt nicht länger als eine Nacht bleiben. Ja, aber gut, man muss ja irgendwie da auch wahrscheinlich vorbei, um ja. dann
1: weiterzukommen. Ne? Es liegt Wie schon auf
0: eurer Route. Auf vielen Routen liegt es, ja.
1: Mhm. Und dann kam wahrscheinlich wieder ein Highlight, richtig? Woher
0: weißt du das? <lacht> Wird mal wieder Zeit, ne? Ja, aber hallo, ey. Das war auch krass, der Tag. Also wir wussten, okay, wir machen irgendwie am Vormittag eine Kajaktour ab äh, Walfis Bay heißt der Ort. Und da sind wir erstmal mit so einem Katamaran ein Stückchen rausgefahren zu so einer Halbinsel, sag ich mal. Und dann gab es da von so zwei Typen so ein richtig lustiges Briefing für die Kajaks. Da haben wir schon richtig gefeiert, weil die einfach so viel Spaß an ihrer Arbeit hatten. Das war ähm, einfach eine ziemlich coole Truppe. Und ja, dann ging es in die Kajaks. Immer so zu zweit hatten wir. Und dann sind wir da so ein bisschen gepaddelt. Ja, Und auf einmal, so um die eine Ecke, sind wir dann rum und auf einmal war dort alles voller Robbenbabys. Oh Gott. Es war so krass. Also, überall waren die einfach um uns drum rum. Die sind auch über diese Kajaks gesprungen teilweise und haben mit unseren Paddeln gespielt oder mit den Schnüren, die da so an diesen Kajaks hängen. Oh Gott, das war so süß. Und diese Geräusche auch von denen. Also, wir waren alle überwältigt und so oft dass ich aus dem Kajak fällt so ja. begeisterung. Ja. Hätte gut passieren oh. können. Man oder wenn die, die da so dran
1: kommen aus Versehen, dass das Kajak umfällt, hätte das passieren können? Naja, wir sollten schon ein bisschen mhm.
0: aufpassen. Mhm. Ja, schon, ne? Oder dass man das Paddel auch behält und nicht irgendwie mhm. geklaut wird. Oder so. ja. ja, dass man auch vorsichtig dann ist, ne? weil mhm. es war wirklich wie ein Meer aus Robbenbabys. Krass. Das war so mhm. abgefahren. War das besonders in der ähm, Jahreszeit ja. dann dementsprechend? Schon, mhm. ja. Genau, diese Babys, ne, dass ja. die so, also in Tausenden, man sagt, dort sind quasi eine Million in Robben <lacht> zu den Hochzeiten. Oh. Ja, Das Gefühl hatte ich auch. Das was für eine Zahl. Ja, es ist völlig abgefahren wow. gewesen. Okay. Auch am Strand waren die überall, dazu mhm. die Geräusche. Dort waren auch am Strand neben den Robben noch Pelikane, Flamingos. Es war alles voll. Krass. Und wie ist da mit der Sauberkeit? Also wie war da der Strand so? Der war schön, der war ja. sauber. Ja. Okay. Mhm. Obwohl wir da auch nicht an, direkt an Land sind. Wir sind mhm. da dann wirklich nur ja, durch die Bucht, durch das Meer, der See, Robben äh, durch und dann wieder zurück. Wir konnten uns gar nicht trennen. Die sind einfach so niedlich und so liebenswert und so verspielt und fröhlich. Oh, das war. Mhm. das kann kein Fernseher. Nee. Gar nicht. Ja, das war echt ein absolutes Highlight und so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, mhm. glaube ich. Das war abgefahren. Dann haben die auch noch ein richtig, richtig geiles äh, Barbecue dort gemacht. Und eine aus der Gruppe hatte Geburtstag. Da haben mhm. sie auch ach, sich so viel Mühe gegeben. Und es war, war unglaublich. Cool. Mhm. Aber die, die das gemacht
1: haben, waren das Menschen jetzt, die vor Ort dort leben mhm. oder die dort hingezogen sind?
0: Weißt du ah, ja, so und so. Also mhm. genau, das waren zwei und der eine, der kommt tatsächlich aus Wales. Mhm.
1: Okay, <lacht> ja. Und haben die das
0: auf Englisch dann ja.
1: euch alles erklärt? Ja, war auf Englisch. Ja, ist ja auch, die Amtssprache ist ja auch mhm. Englisch. Also. Genau. Und dann diese Untergruppen. Englisch. Die verschiedenen
0: ethnischen Gruppen haben dann natürlich ihre Sprachen. Sprachen.
1: Ja, die, das ist ja ganz divers.
0: Genau, und die coolste Sprache, das ist auf jeden Fall die Klicksprache, ich habe sowas noch nie gehört, weil die sprechen auch mit diesem. Krass, ja, ja. Ja, mit diesem Wahnsinn. Ton. Aber ja. so mittendrin im Wort halt. <lacht> also wir können das gar nicht so einbauen. Nee, natürlich nicht. Ja. Ich, ich dachte nur so, okay, redet weiter, ich, ich höre einfach zu. Es spricht auch wow. nicht jeder, ne, aber. Ja. Richtig, richtig spannend. Äh, spannend, ja. <lacht> ja, und nach diesem krassen Erlebnis sind wir dann einfach wirklich auch wieder ein Stückchen gefahren zur Beruhigung, zur Namibüste? Mhm. und auch den Naukluftbergen. Denn zusammen ist es quasi Nami-Naukluft-Park und das ist Afrikas größtes Naturschutzgebiet mhm. mit 50.000 Quadratkilometern. Kann man uns eh wieder nicht vorstellen. Nee, groß. Ist XXL. Wow. Riesig. Mhm. Mhm. Und dann habe ich auf jeden Fall, denke ich, von den Robbenbabys geträumt. In der
1: <lacht> dann war der nächste Tag. Jetzt habe ich Ihnen hier ein bisschen verzählt.
0: Wir sind yeah. schon beim
1: sechsten, yeah. sechsten Tag. Ne? Tag sechs.
0: Mhm. Genau. Ja, Zeit für ein weiteres Highlight. Mhm. Ja, was gibt es dort zu
1: sehen? Also im Nationalpark gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Dinge, die man so machen kann.
0: That's right. Also wir hatten auf unserem Programm den Besuch der Deadfly und Sossusfly. Ah, also diesen Dünen. Ne, am Anfang hattest du ja auch schon gesagt, gibt eine der höchsten Dünen oder einige der höchsten Dünen mhm. der Welt sind in Namibia. Und genau, also teilweise sind die so 300 Meter hoch, wie in New York die höchsten Wolkenkratzer. Äh, ja, deshalb kann man da auch mal hochwandern. <lacht> <lacht> und das haben wir auch gemacht. Also sind hoch am Deadfly auf die eine Düne hochgekraxelt, haben den Blick genossen. Und diese Kontraste sind einfach so heftig, weil man diese wunderschönen braun-orange Töne des Sandes hat und dann diesen strahlend blauen Himmel. Ja. Und das sind ja auch Komplementärfarben, mhm. hat dann jemand gesagt. Und ich so, ach Mensch, <lacht> stimmt, da war doch mal was. habe ich auch schon mal <lacht> 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 Und das wirkt dann so krass, also mhm. unendlich schön. Ja, dann sind wir da wie, wie die Verrückten hinuntergerannt. Es hat einfach echt richtig Fades gemacht. Unten angekommen in diesem Deadfly, Fly heißt übrigens Oase, mhm. so nebenbei bemerkt, sind dann diese Baumgerippe. Mhm. Das ist ich so Ich habe schon auf Bildern gesehen. Genau, Instagram macht es möglich. Ja, dass <lacht> man doch eine Vorstellung hat. Sehr, sehr gut. Ja, das ist natürlich ein super typisches Bild mhm. von diesen Baumgerippen und wird auch Friedhof der Bäume genannt oder so ähnlich. Mhm. Da kann man auch durchspazieren und die Bäume sind tatsächlich äh, Kameldornbäume, die schon über 1000 Jahre alt sind, denn dort in der Nähe floss einmal ein Fluss aber der ist dann ausgetrocknet und die Dünen haben sich dann durch Versandung gebildet. Und dadurch ist das wirklich so eine abgefahrene Landschaft. Also wenn man in Namibia ist, das muss man auf jeden Fall gesehen haben. So, dann bleiben ja gar nicht mehr so viele Tage übrig. Nee, nur noch zwei. Aber noch ein paar Highlights
1: wahrscheinlich.
0: Ja, ja? wie noch was im Bett. <lacht> okay. mal die Highlight-Schublade auf, und gucken, ob da noch was drin ist. Ach ja doch. Und zwar sind wir dann für die letzte Nacht wieder Richtung Windhoek gefahren und hatten dann nochmal eine Zeltübernachtung vor uns. Oh ja, ich erinnere mich Aha. an diese Geschichte. Ja, erzähl ja. uns mehr. Also, das war dort im Komashochland, heißt das? Koma fällt mir gerade auf, wie hm. <lacht> passend. Oh ähm, und es war super schön, also ganz hübsches äh, Camp dort, was sie aufgebaut haben. Und dann sind wir da zum Spaziergang, eben äh, in den Sonnenuntergang spaziert. Ja, weil wir eben auch den größten Teil des Tages in dem Fahrzeug verbrachten. War das dann schön, ne, wenn man sich doch mal ein bisschen bewegen kann noch.
1: Mhm. Und
0: dann genossen wir noch den letzten Abend am Lagerfeuer wieder mit der berühmten namibischen Sitzheizung. Hm. Ja, und dann sind wir in diese wirklich traumhaft schönen Zelte gekrochen und jede hat eine Wermi bekommen. Das war aber Vermis im Schlafsack dann mhm. unten. Ja,
1: es, waren sogar, es war kein Glamping. Äh,
0: nein, nee, nee, es war wirklich, es waren schon ein bisschen Glamping-mäßig, kann man sagen, weil es waren richtige Betten. Okay.
1: Mhm.
0: Und es gab auch wie ein Bad im Zelt. Aber es war so kalt, also dass ich wirklich nachts aufgewacht bin, weil ich einfach so gefroren habe. Krass. Und, ja, und da hatten wir zwei Schlafsäcke auch. Aber mir ist dann das Wasser vom Zelt ins Gesicht getropft oh. und es war so kalt. Oh. Ja, also da früh auch raus sich zu pellen, das machst du dann auch nur, wenn du halt. Arbeitstechnisch da bist, kannst mhm. rumheuen, weißt du ja nicht rumheulen. Ist eigentlich ganz gut gewesen. Da ja, muss man dann wirklich durch. Ja. Und duschen kannst du vergessen. Das hätte man am Abend machen müssen. Haben wir aber nicht, weil da wollten wir auch nicht schon. Es ja. war ja trotzdem frisch. Ja, weil nachts sind die Rohre das, also Wasser gefriert, ja dann auch bei den mhm. so Minusgraden. Oh, es war so kalt. Ja. Ja. Aber Survivor, am Survivor. <lacht> Und äh, ja, dann stand natürlich als Abschluss der Reise noch Windhoek selbst mhm. auf dem Programm. Heißt übrigens Windige Ecke. Ich glaube, so windig war es bei uns jetzt nicht. Aber ja, da gibt es gar nicht so viel. Die Stadt selbst ähm, ist recht weitläufig, also eher auch mit Auto oder Fahrzeug zu Fuß ist nicht viel, gibt jetzt auch nicht so ein Zentrum, wo man sagt, das kann man gut dann mal ablaufen. Okay, gut zu wissen, ja. War, war nicht, es gibt so Kunsthandwerksmarkt, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen stöbern kann. Dann die eine, ja, eine Kirche, die so bekannt ist, die wir auch noch mit angeschaut haben. Dann gibt es Joey's Beer Bar, das ist wirklich ein ziemlich cooles Teil, das ist ein Riesenrestaurant. Und einfach so stylisch. Also das liest man auch überall, <lacht> dass man quasi, wenn in den Wind hockt, dann muss man da auch hin. The place, to be. The place to be. ist das. Da sind wir aber, weil wir ja keine Zeit hatten, <lacht> sind wir auch nur kurz fünf Minuten, um uns das anzugucken, sind wir da rein. Ohne Getränk und nichts. Aber wir hatten dann eine Vorstellung und ja, am Abend hieß es dann schon wieder Goodbye Namibia. Ab in den Nachtflieger. Hatte der Nachtflug, ja. Mhm. Und bei dir war es ja aber dann doch sehr komfortabel. Ja, es gab dann noch Premier. eine kleine Überraschung. <lacht> Und zwar durften wir dann zu in der Business Class fliegen. Yay, da hast du das auch mal erlebt. Hammer, es <lacht> ist echt unklar. Also es völlig unklar, wie man so riesen Unterschiede hat quasi. Mhm. Ne? Und zehn Meter weiter hinten ist dann dieser eco-normale äh, Häuser. Also gerade über Nacht ist das natürlich echt eine oh. schöne Sache. Ein richtiges Bett halt, ne? mit einer <lacht> richtigen Decke. Und eigentlich kann man die ganze
1: Zeit essen und trinken. Aber gut, in unserem Alter geht es auch noch anders. Ne? Ja, gerade so auf jeden Fall. Also es ist ja schon ein krasser Preisunterschied. <lacht> ja, auch, ne? Eigentlich also ja. muss es einem auch wert sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn man es so natürlich in diesem Rahmen mal erlebt, ist das toll. Ne? Natürlich. Aber
0: ich glaube, sonst geben wir unser Geld lieber für andere Sachen Absolut aus. immer, aber aktuell zumindest, zu wissen, ne? gerade wenn man eben auch Kundschaft hat, für die das interessant ist, dass man Total, auch na, eine eigene Erfahrung hat. ja
1: das ist schon ja, gut. Gerade bei der Länge der Flugzeit
0: lohnt sich das dann auf jeden Fall auch auf schon. Auf jeden Fall, ja, so bei 10, 11 Stunden, ne? mhm. das ist schon. Das Coole ist natürlich, man hat gar keinen Zeitunterschied, mhm. Also, Jetlag praktisch. Ist ja, geil. Das ist wirklich das war ein großer cool. Vorteil.
1: Ja. ja. Also, spart sich geil. da einfach doch auch ein paar Urlaubstage natürlich, mhm. wer davon so abhängig ist. Ne? Ja. Weil manchmal braucht man ja dann doch noch ein paar Tage, um wieder anzukommen, ein bisschen klarzukommen. Ne? Oder auch vor Ort natürlich. Ne? und geht eine Reise eher ein bisschen langsamer an und so sparst du dir halt wirklich dann die Zeit. Ja. Also vielen, vielen, lieben Dank, dass du uns auf diese wundervolle, ganz, ganz besondere Reise mitgenommen hast. Jetzt haben wir doch nochmal ein Stückchen der Welt neu entdeckt. Ja,
0: und auch ich.
1: Ja, es gibt da ja noch viel, viel mehr, was man so auf noch jeden entdecken Fall. und sehen kann. Natürlich. Und wir haben jetzt so ein kleines Abbild davon geschaffen. Aber ich denke, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in diesem Leben... Also, nee, dass du in diesem Leben hoffe, da warst und ich möchte natürlich auch ein, hin. Ja, jetzt ist es ja vielleicht auf der Bucketlist gelandet. Auf jeden Fall, <lacht> ja. War das auch schon vorher so, ne? Man hat schon, also es ist ähm, auch präsent natürlich, ne? Oh. Um, Gerade bei Instagram hat man da auch schon einiges so gesehen. Ja. ja. Aber wenn du sagst, es verläuft sich auch so ein bisschen mit den Touristinnen-Massen, ist das natürlich auch eine schöne Sache. Ja, weil es unendlich kann, viel ne? Platz
0: ist einfach.
1: ja ja schon echt der Hammer. Also, da sind manche Orte der Welt
0: natürlich noch ein bisschen mehr überfüllter <lacht> aktuell aber hallo ja. also das ist ja ist wirklich ein unglaublich gutes argument warum man dahin sollte es mhm. ist diese ruhe also ich habe gestern waren wir ja in der ausstellung und da habe ich eben auch so einen spruch gelesen in der wüste ist die stille lauter mhm. Und so war das richtig das gut. Ja. ja. Vor allem wir hier in unserer Stadt, das ist, ist wirklich, also man kann da gut abschalten, einfach weil man Tiere beobachtet. Ist und wie wenig
1: man machen kann ja. an einem Tag und so viel erlebt.
0: Ja. Also ja, das, das ist ja eigentlich nur
1: dieses Beobachten alleine, ist ja dann schon so eine heftige Aufregung. Ja.
0: Ja, ja, man ist ja wie so ein kleines Kind, freut man mhm. sich. Ja. ja,
1: vor allem, wenn man halt diese Tiere vielleicht mal im Zoo gesehen hat, aber mhm. wir sind ja jetzt auch keine Zoo-Befürworterinnen mhm. ähm, in dem Sinne und dementsprechend, ja, ist das natürlich krass, die ja. einfach live zu sehen und ich glaube, jetzt so ist man noch awesome. weiter entfernt davon, ja. in Zoo zu gehen. Hey, ja, ja,
0: schon.
1: So. Wenn man die so live gesehen hat und einfach weiß, wie sie leben könnten. Ja,
0: ja und gerade diese wow. Elefantenherde, ne, mhm. und das Ding ist, da kommen halt, weiß nicht, 40, 50 Elis an, und du hörst die ja nicht. Die sind ja so sanft, wirklich. Mit ihren ja, schwer, ihre ja. Tonnen, die sie wiegen einfach. Und trotzdem, ja, das ist einfach so beeindruckend. Der Elefant im Porzellanladen, die gibt es ja. doch anscheinend. Ja. Er kann das. Ich bin davon überzeugt. Und auch so, wie sie halt miteinander umgehen und wie sie sich dann gegenseitig baden und so aufeinander aufpassen. Also diese Gemeinschaft. Ich denke mir dann immer wieder, wir können so viel von denen lernen. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist sehr ja. gewesen. Und dann aber zum Beispiel auch dieser Moment, da ist mir auch bewusst geworden in Namibia, ist es auch schon alleine im Unterwegssein an sich teilweise so, dass man so ein Stückchen Glückseligkeit finden kann. Mhm. Ja, weil man fährt ja eigentlich durch nichts und dann auf einmal stehen dann aber so drei Wüstenelefanten mitten auf der Straße. Und die fanden das nicht so lustig. Also die können dann nämlich auch mal tröre machen und da hat man schon Respekt, ja. Ja, es ist halt deren Gebiet ja. und du bist halt der Gast und ja.
1: geduldet vielleicht, aber manchmal kurzzeitig ist das auch nicht so cool
0: für die natürlich, logischerweise, ja. Also das wirklich ist was so beeindruckend und wir hatten, möchte ich auch am Ende nochmal erwähnen, einen unheimlich guten Guide, mhm. also der Daniel... Der hat uns sein Land auf eine Art und Weise näher gebracht. Ne? Das war un unbeschreiblich. Und der war selbst auch so eine frohe Natur und hatte so viele tolle Sachen, Geschichten zu erzählen, aber auch Einblicke und Hintergrundinfos, also was ich da immer mitgeschrieben habe auf den Fahrten. Mhm. Das war, war schon krass, ja. Wow. War toll, deshalb ich finde es auch mit Guide halt eine gute Sache. Mhm. Gerade, ja, also ich könnte zwar durch die Etosha-Pfanne fahren, wahrscheinlich monatelang, aber ich würde halt vielleicht auch die Tiere einfach nicht sehen. Das ist eben auch das Thema, genau. Ja, dass man gar nicht den Blick dafür hat, wenn ja. man das vorher noch
1: nie gemacht hat. Ja, ja. Mhm. Also und überhaupt die cool. Geschichten dazu, das macht es ja dann auch erstmal
0: so rund. Ja, mhm. vor allem, was er auch schon erlebt hat. Ne? Ja,
1: klar. Ja, die Erfahrung okay. einfach auch mit den Tieren. Ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Sicherheitsfaktor, ne? dass mm -hmm. man sich so denkt, ja, dann
0: bin ich hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen safer, als wenn ich das auf eigene auch. Faust
1: losmache. Ne?
0: Ja. ja, und man kann aber tatsächlich auch, wenn man selber fährt, kann man an den Eingängen und Lodges von den Parks kann man auch sein Fahrzeug stehen lassen und dann solche Pirschfahrten auch machen. Okay, das ist auch eine gute Find Idee. Finde ich halt auch ja, ganz dass cool. dass man es so teilt,
1: ja dass man trotzdem individuell reist, aber genau. trotzdem dann das so kombinieren kann. Ja, das fand okay. ich auch interessant, das wusste ich nämlich nicht. Mhm. 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 Können wir den, den Kontakt von ihm in die Shownotes schreiben? Kann man ihn auch so einzeln buchen oder mhm. ist es eher dann über eine Reiseagentur? Über einen Veranstalter, okay. denke ich. Ja, schön. Ja, wir wollen gar nicht wieder weg, aber... Mhm. Ein nächstes Reiseziel kommt auf jeden Fall. Ja, ja <lacht> genau. Das wartet auch. Vertreiben wir uns die Zeit halt wieder mal dann bei Instagram mit ein paar schönen weiteren Eindrücken, dass das man das auch mal bildlich leer. sieht. Natürlich. Und die Geschichten dazu. Und genau. ja, ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen bei Apple, bei Spotify. Ja. Und ja, meldet euch gern auch bei Instagram. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wenn ihr noch was genauer wissen wollt, wenn ihr eine Reise plant, dann <lacht> steht mir da mit Rat und Tat zur Seite. Ei, ei. <lacht> und dann freuen wir
0: uns auf unser nächstes Reiseziel. Nächst. Mhm. Ja, wie immer, das Überraschungsei. Ja, und genau. Ja, Bis dahin. <lacht> eine gute Zeit. friert ja. nicht. <lacht> Ciao, okay. ciao. Bye. <laughs>